各位听众早上好，我是燕青。欧盟方面表示，鉴于津巴布韦实行的政治改革，欧盟方面决定放宽针对津巴布韦的制裁措施。欧盟官员星期一说，决定解除对津巴布韦政府内部六位官员的履行
。自从他二零一一年被诊断患有癌症以来，那是他第四次接受癌症手术。今年一月，也就是上个月的时候，委内瑞拉的副总统马杜洛曾经说，查韦斯当时的状况属于是比较微妙的。在叙利亚方面，联合国负责调查叙利亚冲突的特别委员会的一位成员呼吁国际刑事法庭对叙利亚冲突期间出现了战争罪行的这一指控进行调查。联合国的这一委员会星期一就叙利亚问题出台了一份最新的报告。调查员戴尔·庞特对媒体表示：“联合国安理会出面声张正义的时刻，他说已经到了。”负责调查叙利亚冲突的联合国特别委员会出台的这份报告说，叙利亚军方，也就是说政府军，还有武装反叛人士，都有可能犯下了战争罪行，包括大批屠杀平民百姓。不过，这份报告强调说，始作俑者主要是叙利亚政府。报告所列举的叙利亚政府犯下的罪行，包括任意逮捕民众、谋杀、实施酷刑折磨以及强奸。叙利亚政府和武装反叛组织到目前为止都还没有针对上述报告公开做出评论。联合国负责调查叙利亚冲突的这一特别委员会将要在下个月向联合国人权办公室提供一份不向外界公开的名单，列举出都有哪些有可能犯下了战争罪行的个人还有团体的名单。好的，各位听众。以上是几则国际新闻。接下来，请您收听今天早上录制的《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是二月十八号，星期一。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，现在为您介绍这次节目的主要内容。自从中共中央纪委通报薄熙来案正式移交司法机关以来，外界无法了解更多进展。薄熙来案是否会采取秘密审判方式？节目中有详细报道。中国人大政协准备召开两会前夕，外地访民发起了要求两会代表中有访民代表的征集签名活动。台湾的军事基地谷歌卫星图片被人加以整理，放在因特网上曝晒。台湾总统马英九表示，希望加快互设办事处的步伐，加强两岸关系。俄罗斯为建造为越南建造的首批两艘潜艇正在测试，预计将在今年交付越南使用。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，首先我们来关注中国方面的政治消息。自从中共中央纪委通报薄熙来案正式移交司法机关以来，这位前中共高官被控涉及多条罪状的大案审判日，至今没有对外界透露。中国政府决策层的新老交替将在三月初举行的全国人大政协两会上正式完成。前一段时间有推测称，当局可能在两会前，胡锦涛国家主席任内审结博案，以便他的继任者习近平开展工作不受其拖累。但是，近日有海外网络媒体报道说。
无论在两会前还是两会后，彻底解决薄熙来案的问题，中共面临的最大麻烦是这位曾经位高权重的太子党成员不配合，可能将采取秘密审判方式了结此案。下面请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。据设在美国的博讯新闻网十七号报道，薄熙来自从被双规之后，没有一次配合过中纪委的调查。凡是参与博案专案组的人都吃过他的脸色。报道说，薄熙来提出的要求是想谈可以，但是你们这些人不配。要谈，让某某某找我来谈。报道说，在此期间，薄熙来还因为极度暴怒引发一次脑干出血，后经北京三零幺医院全力抢救脱险。据报道，中纪委将博案移交司法机关后，薄熙来拒绝在逮捕通知书上签字，也不承认自己犯过任何罪行。报道认为，对于众所瞩目的中共，未来对薄熙来案的审判将是一件颇为棘手的事情。北京的政治评论人士陈子明对美国之音表示，如果博案审判拖到两会以后，中共总书记习近平纵然党政军大权在握。也不会跟薄熙来面谈他的案子。不过，陈子明认为上述报道所说的不配合，符合薄熙来的性格。他说：“呃，符合呀、啊，因为江江青当年也这么说过。呃，但是不会见他的，这个这个政治风险太大了，呃，不可能去见的。嗯，那就是说是这个马上两会要开了嘛，对吧？”呃，这个习近平呢，就是说也很快就是说，呃，真正的党政军一把抓，那那个时候你觉得他也没有可能，也没有可能吗？嗯，没有可能，因为跟这下秋去见面这种势力，在中共七六十年历史上没有出现过。博讯网引据消息灵通人士报道说，博西莱案移交司法机关后，他曾对司法界高官表示。他愿意接受公开审判，条件是当局对他以政治犯名义处罚，如政治立场或政治路线错误，哪怕定他为反革命集团首犯。如果当局以贪污、受贿、包庇等刑事罪名处罚他，他不但不会接受，还会当庭举报他人更加严重的违反党纪国法的犯罪事实。因此，报道指出。博案最大可能是以涉及国家机密为由受到秘密审判。曾被当局指为“六四黑手”被判刑多年的陈子明认为，秘密审判的可能性不大，因为当局有很多办法对付薄熙来的不配合，比如派人站满法庭旁听席位，不准实况转播，以及法官下令制止被告人破坏法庭秩序等，总会设法走完一个公审程序。他说：“博的配合还是不配合的问题，外界是无法知道的。呃，如果博不配合，我觉得往后时间拖，那就是不可避免的。他们总会要想点办法，看看怎么能够使博的这种危害，就是博在当听说这些话的危害减小。他会还是会想办法的。呃，想办法他就要时间，就所以就要就要往后拖。”但是我也不认为就给肯定是博不配合，因为他要让博配合，他的办法也很多的啊。他既可以行刑逼供，也可以拿人家拿别拿他的兄弟姐妹子女做要挟，呃、他他有很多手腕了。陈子明表示。
，也不存在审判政治犯的可能性。当年他在出庭审判时，当局也不承认他是政治犯，而且当局也不可能用反革命的罪名进行审判，因为这种罪名已经没有了。他认为。薄熙来不配合当局的可能性比较大，所以当局要达到顺利开庭的目的，还要费比较大的功夫才行。关注薄熙来案并在多维网发表多篇相关分析文章的博客作家牛泪对有关薄熙来不配合当局办案的报道提出质疑，并表示薄熙来在北京家中接受调查期间曾写过承认所犯错误甚至罪行的书面检讨。这位博客作家写道。他的一位了解博案进展情况的朋友认为，薄熙来案将和王立军案审理一样，会采取半公开的方式，也就是说，对涉及国家机密和个人隐私部分的审判会采取非公开审判，而对于其他罪行的审判则会公开审判。在北京的政治评论人士戴晴对《美国之音》表示，他和他周围的人都对薄熙来案如何审判及审判的可信性感到无所谓。他说：“你说就算公审了，公审的那个那个呃博古开来和那个张小军，你说你能得到什么？不过看一场戏。那么薄熙来他不愿意演这场戏，和他给他演出了这场戏，对我们想知道历史真相的人一点儿区别都没有。所以我本人真是无所谓。”戴晴表示，就算薄熙来顺从了，甚至被打几针，一副傻呆呆的样子出庭。这种审判，他也不相信，全都不信。比如说吧，这这些事情，我就信一个。这个王立军进了这个领事馆啊，就这个，只有这些消息我们才敢信，剩下的都都我都是我们也大家也天天看。但是呢，就是，啊，他都要制作出来的东西，制作出来的东西和民众想要了解的啊历史真相和比如说我们能够。啊，在一定程度上满足我们的知情权，这还差得很远呢。所以我觉得制造出来的东西无所谓。这位独立作家表示，习近平等新领导人当前正面临如何处置对朝政策、对日政策和反贪等当务之急。在这些更重大的事情亟待解决的新形势下，薄熙来案基本上已经告一段落。他说：“薄熙来的事情，现在呢，就是如果没有大的呃动荡的话，比如说。”比如说张海洋啊，或者是那个刘源啊，或者是王军啊，他们的反弹的话，他们做出大动静的话，那基本上就是他这件事情，他想要通过这个一种呃呃非常规的手法来进入到最高决策层，这件事儿就就可以画一个小句号了。新北京的半官方报纸《香港大公报》一月二十七号曾发出独家报道称，北京消息人士证实。薄熙来案将于二十八号在贵州省会贵阳法院开庭审理，但此报道随即被相关法院否认。事实证明，这是一条假消息。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国人大政协准备召开两会之时。留在北京过年的一些外地访民发起了要求两会代表中有访民代表的征集签名的活动。这项活动的访民表示，希望中国的两会中有人为社会最底层的百万访民发声，反映他们的疾苦和诉求。下面，请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。
二月十七号，几名来自上海、河北、河南、江苏、辽宁等地的流经过年访民，先后到北京梅地亚新闻中心、中央电视台和中共中央党校等地拉起横幅，要求在即将召开的全国人大和政协会议上能有访民一席之地。他们表示，中国的上访公民超过百万，成为不可忽视的一族。理应有其代言人出席北京两会。这项签名活动是由上海湿地农民程玉兰、河北沧州农民牟爱英等人在蛇年春节期间发起的。辽宁辽河油田上访者赵广军对美国之音表示，签名活动正在仍在北京的访民中间进行，已经获得了上百人的支持。其中包括一些维权活动人士和律师。他说：“呃，现在陆续都在正在签着呢。现在签着已经签了好几张、好几张单子了，陆续在签。嗯，现在那好几张的过百了，所以说我们这这这种在签。而且还那什么，那个北京他们还有不少，呃，维权人士、律师啥的也在签，啊，也在签，也在签这个。呃，我们要签很多名的话，呃，在适当的时候是肯定要拿出这个公务的。”因为这两天的人呢，全国陆续的访民，现在这两天都陆续要进京了。二十六号左右吧，就是吉林省就有四五百人，他们基基本上是集体一起基本上过来的。这位曾在中国人民解放军服役的退伍军人表示，他和几位来自各地的访民这几天每天都在北京的一些地点打横幅，表达他们的诉求。他说。呃，有一席之地，有个说话的代言人吧，就说打横幅，就这两天我们一直在打。今天也去，今天我们到的是那个中央电视台梅地亚那块儿，还有那中央党校，都出来了吗？哎呀，我们这哪儿都跑啊，哪儿都去啊，就是呢，就是那个所有的各地方能去的，能能我们所说能去的地方，能那个地方，我们能去的都去了。来自辽宁营口的王素娥对美国之音表示。他在参加打横幅要求由访民代表参加两会的活动时，要十分小心谨慎，避开警察，以免被抓回原籍地受罚。他说：“遇到我们就躲了，等他们不在的时候，我们再再等出来。要不然那个就得挨抓，抓回去。我我们国家是属地管理呀、啊，呃，属地管理，自我纠错，给弄回去了之后，就属地管理就得受受我们。什么他们。”错了之后，国家就是我们上告一级一级上告，到时候回去之后还地方、嗯、地方属地管理，他们这属地管理就害死我们了。我们最怕的这事儿啊，回去之后就等于把我们交给交把杨白劳交给黄世仁一样。王素娥表示，他十八岁的儿子遭人抢劫，由于法官向家属索要钱财被拒绝，而被以抢劫罪名判刑八年。他为讨还儿子的清白，已经上访将近七年。王苏娥认为，人民代表大会里应该由访民自己的代表，为他们这些在社会底层受欺压、被冤枉的人说话。他说：“呃，人大代表里头有工人阶级里的人，有那个呃农民阶阶层的人。那我们访民里访民里头的疾苦，谁能了解？谁也不知道。”像他们当官的和那些像企业家之类的，他们一天都在幸福窝里头、甜蜜罐里生长，他们根本不知道咱们上访老百姓被那个呃，就是司法不公、被冤枉、被判刑、被那什么、被劳教、被拘留
呃等等这些上访得不到多年得不讨公平讨正义得不到解决，这个我们心里头就是的苦闷，只有我们访民才知道。所以说我们也有这种想法，就是呃在我们访民当中挑选那些。嗯，文化比较高的，完素质嗯素质好的，品质高尚的，像那像那那样的方面，完事儿就参加参选一大代表。二零一三年的中国全国人大政协将于三月初在北京举行会议，届时预计将产生新一届政府和国家军委会。美国之音叶冰华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续收听《时事经纬》。近一年前，广东陆丰乌坎村举行了世人瞩目的村委会民主选举。当初信心十足的林祖銮和杨色茂，在带领村委会为村为村民追回土地的过程当中呢，面对他们所说的村民过高的期望值。现在感到身心疲惫，后悔当初参加了维权的民选。下面请听美国之音记者杨明的报道。二零一二年三月三号，以高票当选乌坎村委会主任的林祖銮和村委会副主任杨色茂，在时隔一年后都表示后悔当初参加了村委会的选举。乌坎被中外媒体视为中国土地维权和民主选举的典范。新村委会上任以来，尽管他们努力去为村民们追讨被上届村委会非法出售的土地，多次公布有关土地追讨事宜和进度，仍然有一些村民表示不满，经常到村委会闹事，让在维权过程中没有任何个人利益得失的林祖銮提心吊胆，不敢接电话，连门铃响都害怕。为了提防不测，还在家中安装了闭路电视进行监控。乌坎村委会副主任杨思茂在接受美国之音采访时表示，新村委会上任一年来面临的最大困难和挑战，不是来自于外部，而是来自于乌坎村内部。主要就是跟村民之间他们的期望值有误差，也就是说村民有过高的期望，不切合实际的期望，但是村委会没办法做到，这样就是会产生了一定的有一定的困难。包括执政能力等等，都有些怀疑了。现在，也就也就是说，从有些村民开始对我们不信任。他说，那种认为凡是被上届村委会出售的土地全部收回来的想法是不切合实际和幼稚的。杨思茂介绍，他们目前已经收回了大约三千亩非法出售、没有办理国有土地证的土地，目前还有大约一千亩土地正在追讨中。北京新启蒙研究所公民参与立法研究中心主任熊伟认为，乌坎村委会上任后取得了很大的成绩，不仅要回来几千亩土地，也从政府那里获得了几千万元资金的支持，兴建了自来水工程、图书馆等项目。不过，他说，村委会成员后悔曾经参选，主要是村民对他们的工作不理解。村委会在推动民主监督方面做得不足，但是我觉得就是他们造成目前这个困境呢，最大的一个原因呢，就是没有充分发挥村民代表会议的作用。村民代表会议他们也不能够充分行使这个监督权，监督村委会。熊伟说，林祖銮之所以表示后悔参选是压力过大，因为一方面他希望政府帮助他们把土地收回来，但政府的帮助作用不大，令他感到失望。
。另一方面，村民对他们的不理解让他感到有苦难言。长期以来一直关注乌坎村委会选举的维权人士、民间学者郭飞雄说。收回被非法出售的土地是乌坎维权的核心内容，但由于村委会过分依赖政府，没有用法律的手段维护他们的权利，导致村民不满，村委会成员后悔当初维权。造成的主要原因就是推进民主不真诚，官方极不真诚，而受官方影响的当地的村民带头人，在和官方的交往中失去了政治自主权。过分寄希望于清官，而没有把自己当作真正的民族主体。他们呢，喜欢通过中国传统的黑箱作业来处理重大的法律纠纷，不愿去走公开的法律程序。所以他们在收回土地和财务公开等等事务中间，一再出现重大失误，导致了今天的困局。郭飞雄说，根据2004年中央办公厅和国务院办公厅的有关土地转让的文件。没有经过全体村民投票和村民代表会议投票所做出的土地转让不具备合法性。他说，这就意味着，即使乌坎出售的大约六千亩土地已经办了国土证，仍然不合法，仍然可以通过法律手段追回。所以，他们的失败啊，是出自于人为的因素，并不是民主无效、民主运运作不下去。恰恰相反，是因为他们呢，放弃民主的道路，放弃法治的道路。郭飞雄指出，如果乌坎村委会领导用法律捍卫和维护他们的权益，他们在法律上占据着非常有利的地位。美国之音杨明，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。台湾的军事基地谷歌卫星图片被人加以整理，放在因特网上。台湾台联党立委认为，台湾军方应该想尽办法做好掩护工作。因为一旦情资泄露到中国，将影响美国出售台湾武器的意愿。有关详情，下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。中国环球网日前刊登了一位大陆网友整理出来的三十七张台湾防空导弹雷达阵地的卫星照片，详细标示了地理位置，并加以分析。这些来自于谷歌卫星空照图的照片清楚显示。大台北地区的三个爱国者二型导弹阵地上的地面建筑物以及机动车辆，台湾在野的台联党立委许忠信表示，现在卫星空照图技术非常的发达，让地面设施一览无遗。台湾军方应该想尽办法做好掩护工作。台，因为台湾其实我们有很多山区哦，那我们对有很多军事设施呢哈，我们可以用我们的地形跟地势呢哈，啊，用山啦、啊，我们的海洋啦、啊、哈。啊，来来加以做演示呢，哈，不应该因为说啊，这个现在摄影技术比较高超，我们就完全不加以啊这个啊隐藏。徐中新委员还指出，台湾必须严加防范中国刺探军情，一旦情资泄露到中国，将影响美国出售台湾武器的意愿。徐中新委员认为，马政府不断强调改善两岸关系，却没有减低中国犯台的意图。除了军方在防卫上不能松懈，台湾民众在新防上也要加强。全球防卫杂志主任施孝伟表示，这些空照图都可以在台湾的报章杂志上看到。不过，被如此有系统的加以整理分析，确实令人刮目相看。虽然说现在两岸的情势是处于缓解的状态，那当然就是呃。
基本上他们对台湾的这个呃采用不排除以武力好、哦、使用对台湾使用武力，然后解决台海问题，基本上来讲是已经非常深入的这个在民间都接受到这这样的这个呃观念了，也就是说他们的这种呃爱国教育跟思想教育做得相当彻底。施孝伟主任还指出。中国军方参谋本部所取得的台湾防空阵地照片，要比谷歌的卫星照片更加清楚，而台湾则是透过商用卫星取得中国方面的有关照片。台湾国防部2011年公布的国防白皮书，首次对两岸军力进行了比较。在总兵力方面，中国军队有230万人，台湾则只有27万人。中国大陆和台湾的国防预算大约是21比1。白皮书还指出，到了二零二零年，中国军方就有能力封锁台湾。以上是美国军特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬带您了解和两岸相关的消息。台湾总统马英九表示，希望加快互设办事处的步伐。以适应台商和两岸经贸以及人员往来日渐加强的需要。与此同时，台商在大陆的经营投资状况正在发生结构变化。下面请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾总统马英九再次表示，希望台湾的海基会能够尽快在中国大陆设立办事处。台湾也将为大陆在台设立同类机构提供方便。马英九在海基会举办的2013年大陆台商春节联谊会上说：“我们希望两岸尽快能够互设办事机构，由呃台湾的海基会、大陆的海协会来进行这方面的安排。当然，在台湾我们需要修改法律，所以还需要经过立法院这一关。但是无论如何呢，这个步骤也非常的重要。”马英九提出了修改相关法律方面的计划。以适应台商以及两岸关系新阶段的需要，他说：“我们会通盘的检讨修正《两岸人民关系条例》，把这个二十多年前制定的法律当中不合理的，甚至于带有歧视性的规定呢，能够都加以消除。两岸的关系已经进入了一个新的阶段，我们必须在法规方面能加以配合。”所以在这样的努力之后呢，我相信两岸关系在现有的基础上更能够稳健的向前发展。与此同时，一些参加在海基会举办的2013年大陆台商春节联谊会上的台湾商界人士说，在大陆的台商正在经历深刻的转型，面临的一大挑战是成本的大幅度上升。台湾永冠能源科技集团董事长张贤明对美国之音说。这些成本的上升，现在的嗯，就是说这成本的上升，对于劳力密集的哈，这些产业冲击都非常大。你要做大做强，然后要转型升级，哦，就是说要这个技术密集、劳力呃资本密集的这些产业，到最终你才有竞争力。你没有做大做强啊，往这个更高端的这个哈。会被淘汰，不然你就是移到这个呃，那成本比较低的地方啊，这个是没有办法的一个趋势。东莞桥红鞋业董事长郭正兴说：“一九九四年设厂时，工人每月成本是五百元人民币，三年前涨到了两千五百元。”
目前达到了三千元。大陆年轻人也和台湾的年轻人一样，不想留在工厂，导致普遍的缺工。王天才是大陆最大的台商投资协会东莞市台商投资企业协会常务副会长。他对美国之音说：“劳动密集型低端产品的产业许多已经迁移。”说到目前还是短缺的员工，那怎么办呢？你说老板怎么办呢？嗯，这个也没办法，可能要有的企业，呃，员工多的，你就肯定要选择，呃，往内移啊，还是往东南亚走啊？这是两个，大部分大部分大部分是这个，从去年。现在你们已经开始动了吗？呃，做做自学的应该都会走了，走了一一部分了。可是高科技还是都没有动。台湾媒体报道说，在中国的珠江三角洲地区，由于投资环境的变化，成本不断攀升，协助厂商转型升级的企业顾问已经成为当地最热门的新型行业。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。B-O-A 美国之音时事经纬，接下来带您把目光转向俄罗斯。俄罗斯为越南建造的首批两艘潜艇正在测试，预计将于今年交付越南海军使用。今年还将另外有两艘潜艇下水。俄罗斯军工企业领导人透露，未来将继续获得越南海军的大笔订单。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯鲁宾设计局副总裁巴拉诺夫最近表示，俄罗斯为越南建造的六艘吉洛吉柴电潜艇中的首批两艘潜艇，渴望在今年交付越南海军服役。他透露，这两艘潜艇在去年已经下水，其中的第一艘潜艇目前在俄罗斯西部的加里宁格勒附近进行的测试工作很顺利。巴拉诺夫表示，第二批两艘吉洛吉潜艇。将在今年下水。他说，目前俄方正根据同越南签订的潜艇合同，严格按照时间表按部就班地为越南建造潜艇。越南至今没有潜艇部队。俄罗斯为越南建造的这批潜艇将成为越南海军拥有的第一批潜艇。俄罗斯媒体报道，俄罗斯还将帮助越南组建潜艇部队。并为越南潜艇基地和附属维修设施的建设提供支援。巴拉诺夫透露，首批潜艇投入战备执行后，越南会继续扩充自己的海军实力。如果俄越两国围绕建造潜艇基地和维修保养设施的谈判顺利结束，今明两年渴望从越南获得新的海军的大笔潜艇建造订单。俄罗斯军事评论人士认为。越南是俄罗斯的传统武器市场，两国军事技术合作已经持续了数十年。俄罗斯向越南出售包括潜艇在内的武器装备，拥有地缘政治目的。俄罗斯东南亚问题学者卡纳耶夫分析说：“卡纳耶夫说，俄罗斯一直在强调应该同越南等东盟国家合作，其中包括加强军事技术合作，因此。”同越南的武器交易，其中包括潜艇交易，正好体现俄罗斯在实际实施这一外交战略。六艘吉洛吉柴电潜艇合同是2009年年底越南总理访问莫斯科时签订的，最后一艘潜艇将在2016年交货。
这笔合同的总金额为二十亿美元。除了潜艇之外，越南最近几年还向俄罗斯采购了可攻击水面舰艇和海岸设施的海军战斗机以及护卫舰等等。由于越南经济实力有限，越南向俄罗斯采购的许多武器装备，包括吉洛吉潜艇项目在内，都依靠俄罗斯为越南提供的巨额贷款。但俄越两国都不愿意向外界透露。这些军购贷款的细节，近些年来，越南从俄罗斯大批采购武器装备，已经成为俄罗斯的主要军火买主之一。卡纳耶夫认为，通过同越南的军事技术合作，俄罗斯可在南中国海地区发挥自己的影响力。他说，俄罗斯认为南中国海的主权争执已经演变成为地缘政治竞争。卡纳耶夫说。俄罗斯知道，在南中国海问题上最不妥协的两个国家，恰好就是中国和越南。但与此同时，俄罗斯也愿意平行地发展，同中国和同越南以及同该地区其他国家的友好关系。俄罗斯也不想因此成为南中国海问题的人质。卡纳耶夫说，在向越南和中国军售的同时，在南中国海问题上，俄罗斯不会表态支持任何一方。负责武器出口的俄罗斯国防出口公司总裁伊塞金最近也表示，俄罗斯同越南会在今明两年签订新的军售合同，而同中国的军火交易也在升温。他说，俄罗斯同中国、越南、印度都是战略伙伴，俄罗斯同这三个国家的军事技术合作将长期持续下去。位于圣彼得堡的鲁宾设计局是俄罗斯最著名的主要潜艇设计机构。这家设计局主要负责设计包括吉洛吉柴电潜艇以及核潜艇在内的各种型号的潜艇。鲁宾设计局副总裁巴拉诺夫强调，为越南建造的这六艘吉洛吉潜艇是俄罗斯所接到的第二笔大的潜艇订单，仅次于中国。中国多年前曾从俄罗斯采购了八艘吉洛吉潜艇。巴拉诺夫说。俄罗斯把为越南建造的这批吉洛吉潜艇进行了升级，潜艇内部都使用了新式的电子系统和乘员生存系统。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。好，我们接下来了解中日海岛争端。日本和中国的东海岛屿争端不断加剧。各界担忧双方缺乏危机管制机制，现场船舰飞机接触时没有明确行为准则，会导致发生冲突。日本防卫省智库学者说，为避免日中关系失控，日本首相安倍晋三会认真考虑访问北京，和中国领导人习近平举行会谈。下面请听美国之音记者钟晨芳的报道。在日本指责中国军舰一月三十号在有争议岛屿附近以火控雷达锁定日本海上自卫队的护卫舰之后，日本与中国处于海上冲突一触即发局面。美国政府多次对此表达担忧，希望双方保持冷静，通过对话解决争端。美国和日本防卫专家二月十四号在卡内基研究所一场研讨会中，对于日本与中国。缺乏争端的危机管理机制问题提出讨论。美国分析人士说，在火控雷达锁定事件中，最令人担忧的是，外界并不清楚在事件现场
，双方人员是否有明确的接触准则？ Does the PLA Navy have a pre-approved set of rules of engagement on how? 防军海军是否已针对可能发生的情况如何应对，有事先批准的接触行为规则？这一点我不清楚。第二个我不清楚的情况是，即便他们已针对各种可能发生的情况有清楚的接触准则，他们必须得到何种指挥级别的批准？除此之外，现场第一线和对方接触的人员是否遵守预定的接触准则，更是一个难以知晓的问题。因此，专家认为，日本与中国必须有管控机制。日本防卫省研究所中国安全战略报告的撰写人之一曾田雅之说：“为避免日中关系失控，日本首相安倍晋三访问华盛顿与奥巴马总统会面后。”将会认真考虑访问北京。日本政府也已向中国提出要求，希望两国尽快建立危机管理机制。由于近来发生的事件，日本政府和领导层现在正在认真思考与中国解放军建立危机管理机制。我们正在要求与中方对口人士展开协商，或是举行实质的讨论。安倍晋三已通过特使，公民党主席山口纳金南向中共总书记习近平表达希望举行峰会的信息。日本防卫大臣小野寺五点二月十二号在接受美国之音专访时表示，日本希望和中国协商建立热线，或协商在船舰之间、船舰与飞机之间进行通讯，避免发生重大冲突。他说，日本已经敦促中国通过外交途径重新启动有关这些通讯机制的谈判。重要的是，两国需要交换和分享这类信息，避免有如火控雷达锁定这一类的事件再度发生。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。在钓鱼岛，也就是日本所称的尖阁诸岛主权争端中，中国态度之强硬和对峙时间之久，令许多人始料不及。日本一位熟悉中国事务的安全问题学者认为，中国的强硬态度和过去一年来中国高层的权力斗争紧密相关。有关详情，下面请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。在日本政府去年将钓鱼岛国有化之后，中国民众举行一波又一波的反日游行示威。另一方面，中国当局频繁出动渔政和海巡船，甚至军舰和飞机到有争议海域伸张主权，而且这类行动越来越频繁，越来越具有挑衅性。最近，日本方面称中国海军舰艇使用火控雷达瞄准日本舰船和飞机。虽然中方反驳这一指责，但日方称已经掌握确凿证据。而美国已表示认同日本的说法。日本东京大学东洋文化研究所研究员松田康博星期三在美国东西方中心华盛顿分部一个会议上说：“东京都知事石原慎太郎购买钓鱼岛计划演变成国有化事件，显然是此次中日岛屿争端的导火索。但同一时期发生的中共高层权力斗争和权力交接，激化和深化了日本与中国的矛盾。” And PRC is in still the transition. Process until the the National People's Congress in March. Who is going to take over Dai Bingguo's position? Who is going to take over Yang Jiechi's position? People don't know. China's power struggle continues, even up to this year. 
我们不知道谁会接替戴秉国，谁会接替杨洁篪。这些部门主管官员看着上级的脸色，猜测应该选择强硬还是温和的政策。他们选择了强硬政策。在权力交接时期，人们往往选择比较强硬的对外政策。据信，日本政府在2002年就与钓鱼岛的私人拥有者签订租用契约，希望以此有效保持岛屿的安定。尤其是阻止国内激进分子登上有主权争议的这些岛屿，在日本防卫厅所属国防研究所做过十六年研究员的松田康博说：“去年日本政府将钓鱼岛国有化的行动与过去十年中政府希望保持岛屿安定的政策基本一致，但是在同一时期，中国的国力和军力大幅度增强，其海上扩张的雄心也明显提升，助长了中国对日本采取强硬态度。” In 2002, Japan, Japanese government. Began to control all the islands, but China didn't make any demands. So I think Japan's. From 2002, the Japanese government began to control these islands. China didn't take any actions. I think Japan's. From 2002, 美国传统基金会安全问题专家程斌也在本周星期二撰文，认为从中共新总书记习近平最近有关核心利益的讲话中，可以看出中国新一代领导人会在包括钓鱼岛和南中国海主权问题上采取强硬立场，而且这种强硬立场已经在不断升级的中日岛屿争端中体现出来了。中国外交部和国防部否认中方的举动强硬，并指责日本舰船和飞机近距离跟踪在公海上正常航行训练的中国军舰。造成了相关海域安全局势的紧张。日本政府坚持对尖阁诸岛拥有主权的立场，并决心保卫自己的领土。日本防卫大臣小野寺星期二接受美国之音专访的时候说：“日中双方都应该努力和平解决争端。”他说：“双方曾经答应建立一条安全热线，并一直就相关事宜进行协商。但是去年发生钓鱼岛事件后，中方中断了与日方的会谈。”中国和日本基本上在几年前就已经就此达成了协议。我们就如何具体运作已经有过工作组级别的会谈，但自从去年秋天以来，这种会谈就再也没有举行过了。因此，我们建议重启会谈，但我们还没有从中国那里得到任何回应。不过，这是我们所希望的进程。分析人士认为，中国并不打算为了钓鱼岛与日本开战，但也不急于跟日本和解。中日岛屿之争至少会持续到今年三月，中国领导层基本完成换届。美国真记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。中朝关系方面。平壤第三次核试验以后，中国民间对朝鲜的复杂感情通过各种渠道表现出来，有好多有关朝鲜是假币和毒品中心的帖子在网上流传。下面请听美国之音记者海涛的报道。互联网上有人以“朝鲜毒品大量流入中国”为标题发表的文章说，中国东三省不断发现来自朝鲜的毒品。二零零四年，长春海关查获四起贩毒事件，源头都来自朝鲜。二零零五年上半年，整个东北查获二十一起截获毒品二百千克。文章说，种种迹象表明，朝鲜的毒品正源源不断流入中国。
，随着朝鲜危机加深，向中国境内贩毒渔利的活动更加猖獗。该文还说，朝鲜否认其贩毒行为，中国也一直对破获朝鲜贩毒案保密，即使有媒体披露，也只说境外人员只字不提朝鲜。一些网友转发的另外一篇文章的标题是“朝鲜高仿真假人民币，威胁中国的核弹”。文章说，朝鲜生财无道，除了贩毒，其假币制造技术世界一流，不仅制造美元、日元，更大量制造人民币，是朝鲜剩下屈指可数的重要王牌。这篇文章说。记者从内部获悉，朝鲜目前在变本加厉的生产人民币假币，一是要换回维持运转的资金，二是想针对中国软肋及金融安全狠狠反击。中国青年参考杂志二零一二年六月曾刊登文章说，朝鲜特工李敬爱假装脱北者混到韩国被抓获。据他交代，他曾在本世纪初被派往中国，在中国负责将假钞换成人民币。报道说，李敬爱兑换的假钞将近一百万美元。二零一一年十一月一号，人民网公布朝鲜在制造中国人民币假钞。报道说，有不法分子在互联网上兜售朝鲜版假币。朝鲜版假币不同于台湾版假币。仿真度高于台湾版假币，凭肉眼较难辨认，是目前市场上最新版本，技术含量高，其颜色、手感、声音、水印、安全线、盲文等和真币一样。报道说，朝鲜版假币一般商业验钞机能通过，用肉眼无法识别。另外，二零一零年《星岛日报》报道。朝鲜边防人员在边境检查，用调包手段把假钞换成游客、商人的真币，这样的事情多有发生。报道说，中朝边境地区已经成了伪造人民币、美元交易泛滥地区。路透社星期三报道，二零零五年，美国方面采取行动制裁澳门汇业银行，因该行帮助朝鲜洗钱和走私伪钞。美国政府冻结了该行账户上朝鲜的两千四百万美元。中国国际台在线二零零九年六月十六号报道，朝鲜合法收入主要来自中国支持和对华贸易，在二零零八年大约三十亿美元，其次就是同新加坡、印度、俄罗斯和巴西的贸易。除了这些合法收入，就是非法收入。报道援引美国有关部门推算，二零零五年朝鲜从事毒品、伪钞、非法武器交易、假烟等非法出口达到四点五亿到五点五亿美元，占其总出口额相当大的比重。另外，美国有关部门研究得出结论说，朝鲜每年从事犯罪活动收入达十亿美元左右。以上是美国之音海涛的报道。美国之音继续为您播送中文节目。来关注其他方面消息。美籍华裔诗人贝岭，十年来多次被中国拒绝入境。他多年长居台湾，并在出版界找到了比较稳定的市场的定位，享受着中国没有给予他的出版和言论自由。不过，看似非常自信的他，一到过年就心绪不安。有关详情，下面是美国之音记者申华的报道。春节前，贝岭发来邮件说：“若一个人在台湾过年，可以有空到他的倾向工作室坐坐。”贝岭原名黄贝岭，生于上海，长于北京，美籍华裔诗人
二零零零年因在北京印行《倾向文学人文杂志》第十三期，被北京公安局拘捕入狱，被控非法印刷出版罪。后因国际文学界呼吁营救，美国国务院介入，他被中国遣送出境，开始漫长的流亡生涯。大年初六，我如约来到台湾师范大学附近的一个僻静巷子，贝玲住在这里一栋四层楼的公寓内。楼内可能还有其他七八户人家，可能由于春节假期没有见到街坊邻居。贝玲所住的三楼单元门上标有他创办的独立出版社“倾向工作室”的名号。话题很快扯到了过年、流亡和回家。贝玲说：“哦，我跟你讲，过年太难受了。过年其实我就一年里面最难受的，其实就是在过年的从年三十。”到初十吧，就这一段时间，就这个就最有年味的这个时候，你会发现你最想回到自己的国家，不是光简单的讲，就是要跟父母见面，就是他应该说父母见面是你想回到自己祖国的一部分，而不是说就是为了回家跟父母过个年，没没就是说我们我们还没有到就是就是那么那么简单的意义上的，所以这个时间多少年了都已就是没有，因为我并没有在这里有一个自己的家。或者说自己有一个儿,儿孙满堂，那不就变成了就是说这个年你最想回到的就是自己的母语环境，甚至是说回到自己的故乡，那就很难受。贝岭说，他目前的居所和室内的家具等物品可以随时扔掉都不心痛。在台湾，别说他没有汽车，大众化的摩托车和电动机车也不备，不是买不起，是流亡生活形态使然。他说他有三四辆脚踏车。停在门外墙边的是一款台湾早年产的幸福牌二十八型老自行车。贝岭说，他此时最有话要对当下的中国领导人表达。就在这个时候，我其实我最想，就是想告诉中国现在的和这个政府，就我非常非常希望，你们能够知道，就是说，在这个时间里面，所有的人他们都会把所谓的政治意义和政治意见。都可能会暂时的都可以放下，他们想的就是回到自己的国家和在自己的土地上过一个节，过一个传统的中国新年吧。这个愿望其实多少年了就没法实现。记者问：什么样的环境下才有希望被允许回国？他说：“我们能不能回去，取决于中国国内的，就是所谓的持不同政见者跟政治犯，他们能不能先出狱？也就是说，有一部分如果他们先出狱的时候，我觉得我们回去的希望就大了。”刚才再具体一点，刘晓波，如果对他的看法要是评价来讲呢，变化的话，我才排得到像我这样的一个就是文化人的流亡者，其次就是政治标准的政治流亡者。贝岭说，他要的是不需要违背自己良心去做承诺的那种回国，获准回去的时间长短没有关系，哪怕是短期回去。六四意见诗人北岛，二零一一年八月以嘉宾的身份。出席了在青海省举行的国际诗歌节，这是北岛流亡海外二十多年首次受邀回国参加官方活动。据报道，中共中央候补委员、中国作协主席铁凝曾为此向中共政治局担保。对此，贝岭曾呼吁中国当局一视同仁，也能让他能够回国探望年迈的双亲。坚持不走后门回国的同时，贝岭说：“一旦父母病危。”而且有某种可以促成回国的方便存在，他并不排除和拒绝利用一下后门，为的是人间亲情。
能见上父母一面。贝岭说，颠沛流离期间，他在台湾居住时间最长，期间往来德国、美国以及世界其他地方，在台湾算是长居户。由于持美国护照，每三个月免签期届满之前，都要去出入境部门办理延期。或者自行出境返回后进入下一个三个月停留期，因此他是移民局的常客。美国之音记者申华台北报道。各位听众，节目最后是几则国际要闻。欧盟方面表示，鉴于津巴布韦实行的政治改革，欧盟方面决定放宽针对该国的制裁措施。欧盟官员星期一说，决定解除对津巴布韦政府内部六位官员的旅行禁令，并同时解除对另外二十一位津巴布韦公民实行的财产冻结令。欧盟派驻津巴布韦的大使说。欧盟方面之所以做出上述决定，是基于津巴布韦方面起草了一个新的宪法提案。津巴布韦将针对这一提案在下个月进行投票，并计划在今年七月份举行选举。欧盟最初是在二零零二年对个别的津巴布韦公民采取旅行限制以及财产冻结措施的。欧盟当初这么做的原因是为了惩罚津巴布韦总统穆加贝统治下发生的践踏人权的行径。欧盟驻津巴布韦大使说，在津巴布韦举行选举之后，欧盟方面将要重新审议对其他一些津巴布韦人士实施的旅行禁令，以及针对穆加贝本人还有数十名和他有关联的人的财产冻结措施。英国首相卡梅伦呼吁印度方面进一步开放市场。卡梅伦是星期在印度的商业首都孟买参加一个会议期间发表上述讲话的。卡梅伦目前正在对印度进行为期三天的国事访问。他说，英国方面希望印度能够改善投资环境，更便于让英国那些保险、银行以及零售业的公司在当地投资。随同英国首相卡梅伦访问印度的，还有一百多名来自英国议会、教育界和商界的人士。联合国负责调查叙利亚冲突的特别委员会的一位成员呼吁国际刑事法庭对叙利亚冲突期间出现了战争罪行的指控进行调查。联合国的这一委员会星期就叙利亚问题出台了一份最新的报告。调查员戴尔·庞特对媒体表示。联合国安理会出面声张正义的时刻，他说已经到了。联合国负责调查叙利亚冲突的这一特别委员会将要在下个月向联合国人权办公室提供一份不向外界公开的名单，列举出那些有可能犯下了战争罪行的个人还有团体的名单。好的，各位听众，以上是几则国际新闻。我是燕青，谢谢各位的收听。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点。
v o a chinese 点 c o m。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。This program has come to you from the Voice of America, Washington.